0: Benvenuti a Radiocom Cafè, la comunicazione di domani vista con gli occhi di oggi. Benvenuti a una nuova puntata di Radiocom Cafè, la comunicazione di domani vista con gli occhi di oggi. Sono Roberto Botto, CEO del gruppo Libera Brand Building e oggi prenderemo un caffè in compagnia di Laura Milani, presidente e direttore di IADD. Benvenuta Laura.
1: Grazie mille per l'invito.
0: Siamo all'inizio della fase 2, ormai dopo due mesi di lockdown, un momento molto delicato sotto il profilo sociale, economico e relazionale. Quali sono le aspettative secondo te con cui gli italiani stanno vivendo questa fase? Ah, io credo
1: che ci sia un aspetto principale da tenere in considerazione che è il il tipo di atteggiamento psicologico con cui gli italiani si stanno muovendo o non muovendo e che dipende moltissimo secondo me eh, da quello che è stato il tono della comunicazione pubblica in tutto il lockdown e anche oltre perché c'è un tema che è strutturato nella persona che è quello della paura Se da una parte questo è un tema importante per prevenire e preservare, dall'altra parte è un tema altrettanto importante nel momento della ricostruzione. Quindi siamo a un impasse, Eh, molto spesso quando si usa uno strumento così forte come il tema della paura poi bisogna stare attenti che non diventi un boomerang e secondo me siamo proprio a quel punto. Perché? perché se fino a prima il senso erano le scene di guerra e il terrore di respirare adesso tutto questo dovrebbe essere bypassato o sostanzialmente bypassato in funzione di una sorta di avveniristica ricostruzione perché questo avvenga però eh, ci vorrebbero, sarebbero fondamentali delle linee guida vere, profonde, visionarie che in tutta onestà io non vedo questo è quello che penso
0: La pandemia ci ha obbligati a cambiare il nostro modo di vivere. In maniera repentina ci siamo ritrovati a cercare la gratificazione in casa, nel cibo, nelle serie tv e anche negli affetti primari. Che tipo di riflessi avrà tutto questo sulle scelte di consumo delle persone nelle prossime settimane?
1: Ma intanto, appunto, l'hai detto tu molto bene, è un atteggiamento che è stato, tra virgolette, indotto, no? quindi io se parlo di me personalmente ti dico che nulla di tutto ciò ha toccato la mia persona perché l'università è rimasta aperta perché è un pubblico servizio per tutto questo periodo non per le lezioni ma naturalmente per per gli uffici quindi io non l'ho vissuta questa versione di, chiamiamola così. Eh, Non è semplice dire quali saranno le, riper- le ripercussioni perché dipendono moltissimo da quelli che saranno tra virgolette i diktat e uso questa parola non a caso perché in realtà la maggior parte dei cambiamenti sono avvenuti per DPCM che addirittura sono andati a incidere sulla libertà personale che è un diritto costituzionale. Quindi dal mio punto di vista nel momento in cui si incide così profondamente sulla vita delle persone poi bisogna essere o bisognerebbe essere altrettanto profondi anche nel raccontare e nell'illustrare quello che sarà appunto una ipotetica fase 2, fase 3 che più neanche ne menta. Non so, cioè io non la vedo tanto come siamo diventati più buoni, più profondi, più introspettivi e quant'altro perché Io credo che le persone dotate di una media intelligenza, anche emotiva, dovrebbero sempre avere questo piano di riflessione. Per cui credo invece che siano più degli atteggiamenti indotti che possano interferire con quelli che possono essere abitudini nel prossimo futuro. Perché detto male, pandemia questa è la prima, ma se la pandemia lascerà dei segni nel diritto costituzionale e quindi la libertà di ognuno di noi, non si parla di soggettività, ma si parla di oggettività.
0: La pandemia è stata anche un grande palcoscenico per la comunicazione. In questi due mesi abbiamo visto raccontare questo fenomeno tramite linguaggi come quella della guerra, del patriottismo e anche del paternalismo. Quali sono le tue riflessioni in merito al ruolo della comunicazione negli ultimi due mesi?
1: Ecco, a me tutta questa direzione della comunicazione non è piaciuta proprio per niente perché l'ho trovata incredibilmente tendenziosa e strumentale invece quello che penso possa essere molto fruttifero è un tipo di comunicazione che si basa sulla competenza e sulla visione perché per costruire e per ricostruire se non c'è visione, non c'è strategia, non c'è competenza il linguaggio della guerra è assolutamente inutile anzi peggio, è distruttivo perché in guerra non si pensa ma si punta a sopravvivere qua non c'è stata una guerra Ci sono i numeri dell'Istituto Superiore della Sanità, che sono i numeri che il governo dovrebbe utilizzare e che invece non vengono mai utilizzati come i numeri ufficiali e quindi si racconta e si è raccontata un'altra storia. Io mi auguro che questi numeri vengano utilizzati per promuovere una, una comunicazione efficiente, efficiente proprio da un punto di vista di verità. Guardare i numeri in faccia, quelli veri e non quelli che si raccontano attraverso i vari programmi piuttosto che i social, con oggettività, dovrebbe essere il primo gradino della costruzione di un sistema di comunicazione basato sulla verità e quindi sulla volontà vera di costruire e di ricostruire.
0: Nel corso delle settimane molti brand hanno adeguato la loro comunicazione ai nuovi sentimenti delle persone. Molti hanno parlato ai propri dipendenti, altri hanno parlato di unione, altri di di italianità. Come valuti questi messaggi e il modo in cui si sono avvicendati in queste settimane?
1: Ma Io credo che siano state delle scelte intelligenti perché nel momento in cui c'è una crisi diventare più sensibili è bello. Il mio però è il buonismo, nel senso che, eh, ripeto probabilmente un concetto che ho detto prima, che essere buoni è una bella cosa, usare il buon senso è una bella cosa, però quando si parla di sistemi diffusi come può essere un paese, come può essere il wellness di un paese, sarebbe molto più utile ragionare su una verità oggettiva e quindi io non ho niente... Contrario, diciamo così, rispetto all'essere buoni, però mi interessa molto di più essere competenti. E quindi capisco il perché tante aziende lo hanno fatto e capisco la situazione complessiva, perché naturalmente, per esempio, noi abbiamo una comunità di 1500 studenti a cui anche io in prima persona sono stata più vicina, ma non per dire loro poverini, al contrario, per ricordare loro che, tra virgolette, tutto è possibile quando tu sei presente a, se- a te stesso e quindi di considerare questo un momento e non il futuro e di essere sempre individui perché la nostra ricchezza, la ricchezza degli esseri umani non è quella di essere tutti uguali è quella di essere tutti profondamente diversi ed è nella diversità che emergono eh, le intelligenze soggettive e che poi sono il talento, la possibilità di trovare nuove soluzioni, di trovare soluzioni migliori eccetera
0: Invece nelle prime settimane molte aziende si sono fatte notare per l'impegno sociale nei confronti di ospedali e mondo civile. Secondo te siamo di fronte a una nuova fase di vita dei brand come attori civici oltre che come etichette da riconoscere su uno scaffale?
1: Io trovo di nuovo che queste siano delle operazioni discutibili, diciamolo così, perché le aziende come i cittadini fanno una cosa corretta che è quella di pagare le tasse e quindi quando il sistema della tassazione in un paese come l'Italia arriva oltre il 65 eh, doversi anche sostituire al proprio paese in un momento di emergenza a me sembra immorale e lo dico con grande presenza di spirito e nel momento in cui io faccio il mio dovere come cittadino e lo faccio fino in fondo e lo faccio ampiamente quindi parliamo del 65% almeno di tassazione, più verso il 70%, non trovo corretto che, che sia un momento di emergenza, qualsiasi qualsiasi altro tipo di emergenza, sia io, quindi io posso essere l'azienda, posso essere persona, posso essere soggetto, a dover intervenire in maniera differente da quello che uno stato efficiente, preparato, visionario, dovrebbe fare in quanto tale.
0: Abbiamo visto come la forzata quarantena abbia accelerato la familiarità delle persone con i servizi digitali e anche con l'e-commerce. Come cambierà dal tuo punto di vista l'esperienza d'acquisto nei prossimi mesi alla luce di questo cambio di comportamento?
1: Beh intanto penso che appunto il tema della paura non sarà un tema che svanirà nell'arco di un nanosecondo. E quindi il fatto di riuscire ad avere dei rapporti relazionali a distanza come quelli dell'acquisto potranno essere certamente vantaggiosi. È chiaro che l'acquisto a distanza ha dei vantaggi che sono quelli della velocità, della della possibilità di scelta, eccetera, e poi ha degli svantaggi che sono quelli della non esperienza. Allora, per usare un esempio banale, se io devo fare la spesa non c'è problema, se devo comprare un capo di lusso, probabilmente l'acquisto online non è il metro migliore. Detto questo, ci sono delle realtà che sono emerse attraverso questa, questa nuova realtà, che in realtà nuova non è, ma che è diventata massiva in questo nuovo periodo. Per esempio, dovremmo aver capito che per fare la spesa non è necessario andare al supermercato e quindi i grandi sistemi di distribuzione dovrebbero anche aver capito che avere un sacco di metri quadri occupati, per far sì che le persone vadano a fare la spesa forse non è più così interessante e che ci sono invece grandi sistemi di distribuzione che non hanno ancora il nome dei supermercati ma potrebbero averlo senza nessun problema che potrebbero essere esaustivi rispetto a dei bisogni che sono sempre gli stessi ma possono essere risolti con metodi digitali e quindi remoti
0: Laura, grazie davvero per questo tuo intervento, sono certo che queste tue risposte saranno da stimolo per tutti i nostri ascoltatori.
1: Grazie a voi, un abbraccio e una buona giornata.
0: Si conclude qui questo episodio di Radio Com Café, il canale podcast del gruppo Libera Brain Building. Se avete piacere di ascoltare altri racconti, potete collegarvi a radiocom.cafè, Spotify, Spreaker, Google Podcast e Alexa.